0: Me cuesta mostrar claramente más madres que padres chequeando las conversaciones de sus hijos en los celulares. Un padre siempre está preocupado por sus hijos. Y una madre más, ¿eh? sí. Es muy difícil decirle uno a su hijo, déjame estar en tu Tinder, ¿no? Eso, eso ya, no, ya no va a pasar, ¿sí? Pero uno sabe que Tinder está presente en sus dispositivos, entonces tiene que tener conversaciones frente a eso.
1: Hoy hablamos con Fabricio Alarcón. ...del Centro Nacional de Consultoría. Fabricio hizo parte de la encuesta sobre el uso de Internet... ...que estamos tratando en esta serie de tres episodios. En el siglo XXI es hoy. El
0: siglo XXI
1: es hoy. hoy. Fabricio, trabaja en el Centro Nacional de Consultoría.
0: Así es. O sea, usted es el hombre de las encuestas en el país. Somos, es un equipo grande, del Centro Nacional de Consultoría que maneja muchos temas y somos una empresa muy importante en ese tema en Colombia.
1: En el episodio anterior hablamos con Eduardo Santoyo de internet.co que convocó, promovió y patrocinó la encuesta sobre el uso de internet. Ya llevamos años promoviendo los resultados de una encuesta que hacemos para que los colombianos hablemos de cómo Internet afecta nuestra vida, cómo nosotros estamos viendo Internet y llevemos esas discusiones a nuestra familia, a nuestras casas y hagamos un uso más proactivo y ojalá positivo de Internet. Y en el siguiente episodio analizaremos un poco más los resultados con Pilar Saenz. Miramos la historia hace 50 años, las que programaban eran las mujeres, porque era una tarea casi, entre comillas, secretaril, y las grandes programadoras y demás hace 50 años eran mujeres. Las que escribían los códigos eran mujeres y después lentamente fueron invisibilizadas y sacadas del campo por hombres. Y en este episodio que está oyendo ahora, tenemos a Fabricio Alarcón, del Centro Nacional de Consultoría, la compañía a cargo de realizar la
0: encuesta. Nosotros somos un grupo como de 150 eh, profesionales y un equipo de campo muy, muy extenso.
1: Estamos hablando hoy porque ustedes trabajaron en una encuesta para Punto .co o en asocio con Punto .co sobre los usos y la percepción de la Internet en Colombia, en este país.
0: Este es un ejercicio que venimos haciendo hace cuatro años con Punto .co. Nos unían intereses. Nosotros hemos sido una empresa que... Desde el 2000 estamos siguiendo como la evolución de internet con mucho interés en Colombia, recopilando datos, hicimos unos estudios muy bonitos en 2002 y 2013 sobre cultura digital y eso nos trajo a conversaciones nuevas, una de esas fue con Puntocom y por eso decidimos hacer este, esta investigación anualmente.
1: Y esa investigación trajo unos resultados que seguirán publicando poco a poco, eh, mes a mes. Los va a publicar el Centro Nacional de Consultoría. Los va a publicar punto co. Punto .co. Si queremos ver esos resultados de la encuesta, vamos a la página de punto
0: .co. Así es. Ellos, ellos la van a estar distribuyendo. Nosotros les damos todo el apoyo técnico en términos de cómo hacer las preguntas adecuadamente cómo estructurar el formulario, cómo recoger la información, procesarla y generar el análisis. Y la distribución de información es, es, es la C.com.
1: Yo tomé nota sobre lo que se habló en la presentación de, de la encuesta. Eh, son muchos temas y yo quiero focalizarme en, en unos en especial. Las preguntas que tenían que ver con la Internet, ¿es libre? ¿Debe ser libre? Uh -huh y encontraron ustedes
0: una diferencia
1: importante entre las respuestas de hombres y respuestas de mujeres.
0: Sí, ¿Cómo fue eso? Así es. Digamos que eh, una, es una percepción mayoritaria, ¿no es cierto? Es, es un 56% de las personas que está de, buscando que Internet sea libre, sin límites a la expresión, sin límites a la participación. Sin embargo, cuando uno... En, eh, analiza esa respuesta entre hombres y mujeres hay una diferencia grande ¿sí? es decir para los hombres es como un dato ahorita no lo recuerdo estrictamente pero que supera el 70% ¿no es cierto? cuando para las mujeres es solo el 40% eh, ese apoyo es decir la respuesta contraria que es que internet debe tener unos límites unas regulaciones en las mujeres es predominante ¿sí? entonces entonces esa respuesta ya nos empieza a decir algo que después observamos en otros comportamientos asociados a género que se analizaron dentro de la encuesta que hay una percepción de riesgo mayor entre las mujeres que entre los hombres al usar internet. Por ejemplo, las mamás esperan que sus hijos inicien la vida en internet a una mayor edad que los papás. ¿sí? Eso de alguna manera habla de cuidado y de percepción de riesgo. Y la sensación de que este año están más seguras que el año pasado es inversa entre, entre cuando se compara con los hombres, ¿no es cierto? Los hombres sienten que mejoró bastante la seguridad en internet este año, las mujeres no tanto. Entonces están ocurriendo unos riesgos percibidos para las mujeres que nosotros no pudimos diagnosticar bien. ¿Por qué le digo que no los pudimos diagnosticar bien? Nosotros hacemos una pregunta si ha sido víctima de robo o estafa en internet y la proporción de hombres y de mujeres que han sido víctimas de robo o estafa es la misma, ¿sí? Entonces no es por ahí. Hay otros riesgos, otras percepciones de inseguridad que están recayendo en las mujeres más fuerte que en los hombres. Creo que una tarea que tenemos para hacer el, el próximo año es entender cuáles son esas, esas diferencias en, en la sensación de riesgo que se dan más allá del robo y de la estafa. ¿sí? Pero claramente sí, las mujeres están teniendo un sentimiento de, de vulnerabilidad mayor en Internet que los hombres. Tal vez ahí hay algo que, que vale la pena como, como traer a colación y es que en ese seguimiento que nosotros hemos hecho durante tantos años a internet, primero el acceso era diferencial entre hombres y mujeres había más hombres, pero una proporción significativamente superior de hombres utilizando internet frente a las mujeres ¿no es cierto? y después de la entrada del smartphone eso se empieza a acercar ¿no es cierto? la proporción de hombres y mujeres que acceden a internet se vuelve muy similar estoy hablando de año 2009, 2010 ¿sí? pero el número de usos que realizan hombres y mujeres sigue siendo diferente. Es decir, los hombres realizan más interacciones diferentes con Internet que las mujeres. Entonces, también hay un tema, seguramente hay una experiencia de un Internet ahorita construido más para hombres, que, que señalan todas las interacciones o un, un grupo muy importante de las interacciones que para mujeres. Hay una cosa que es una reflexión, esto no es, no es una... No, es un, no, no está basado en evidencias, pero obviamente Internet aprende de sus usuarios y si sus usuarios han sido mayoritariamente hombres, pues se vuelve una red más empática con los hombres que con las mujeres. ¿sí? Es, ahí, ahí puede haber algo de, de esto que estamos empezando a revelar que no, todavía para nosotros no es claro por qué ocurre.
1: Y nombró usted algo que me llama la atención y es eh, el papel maternal de una mujer... ...en el que no solamente está preocupada por sí misma, sino además por sus hijos.
0: Sí, totalmente. Si, si existe una percepción de riesgo propia frente a los hijos, se exacerba. ¿sí? Y hay evidencia en el estudio de que, por ejemplo, las mamás... ...revisan con más frecuencia los dispositivos de los hijos que los papás. ¿sí? Entonces, claramente sentir que hay peligros en internet hace que una mamá esté más pendiente de qué conversaciones tiene sus hijos su, su hijo, su hija en el celular, no es cierto, por Whatsapp o por cualquier otro sistema de mensajería que esté más pendiente de qué páginas utilizó en su navegador del computador ¿sí? que los papás los papás son más confiados, no sé si más confiados o más resignados en ese tema, pero se meten menos en los dispositivos de los hijos
1: más confiados o más resignados Hubo una, una expresión que usted utilizó y que yo pensé esto puede ser el título para, para un episodio podcast porque es a la vez como evidente, claro, contundente, pero no es obvio y no es obvio porque no lo tenemos en mente en la cotidianidad. Día a día no estamos pensando en cuidado digital.
0: De acuerdo, la realidad de lo digital se va involucrando tanto en nosotros que... Se vuelve para los padres difícil diferenciar cuidado de cuidado digital. Me parece que es bueno, ¿no es cierto?, que cuando uno empieza a hablar de cuidado de sus hijos no solo piense en con quién se está viendo en el parque, sino también con quién se está viendo en la consola de videojuegos o en el chat o en internet. Y que se amplíe ese espectro de la comunidad de su hijo, no solo a, a los que vemos, conocemos, que, que uno... Los identifica fácilmente, los clasifica, ¿no es cierto?, los, los amigos del barrio, los amigos del colegio, los de la familia, entran otros actores en la vida de nuestros hijos que son los compañeros de, de Fortnite, los compañeros de Smash Bros, los compañeros de, bueno cualquier cantidad de juegos, pero también unas personas que les hablan todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de, de los influenciadores en YouTube pues, es otra conversación que nuestros hijos están teniendo de manera permanente y que... Digamos, no se trata de restringirlos pero sí de entenderlas y de, de estar pendiente de qué está pasando en, en esos escenarios que es una comunidad ampliada de, de nuestros hijos que yo creo que lo bueno que refleja el estudio es que se empiezan a evidenciar comportamientos de cuidado que hacen que los papás estén involucrando la vida digital de sus hijos en, en la vida completa de sus hijos. No esa ambigüedad de, de esto es el mundo real y eso es otro mundo, sino todo esto es de parte del mundo real y todo tiene riesgos reales para mi hijo, ¿sí? esa expresión que encontramos este año de padres cuidando a sus hijos en lo digital me parece muy importante
1: y eso tiene un par de, de aspectos interesantes que hoy mientras usted presentaba la, la, los resultados de la encuesta uno de esos tiene que ver con las consolas y acaba de mencionarlo y con toda su experiencia personal
0: sí, con sus hijos sí sí sí
1: usted tiene en la consola tiene cómo verificar controlar o enterarse de qué es lo que están haciendo los niños
0: hay restricciones no es cierto pero la, control, la, la consola inicialmente sí me da unas herramientas que son muy útiles. Por ejemplo, yo no necesariamente sé con quién se está reuniendo en la consola, ¿sí? Pero si yo hago que la consola sea utilizada mientras está acompañado, tengo por lo menos control de qué conversaciones está teniendo, ¿sí? Entonces,
1: ¿Eso significa estar en la misma sala cuando una, eh, un niño está jugando?
0: No necesariamente en la misma sala, pero sí en... Siente que está acompañado. Puede estar en su habitación, ¿no es cierto?, pero uh -huh. su habitación está disponible para los adultos, pues así funciona en mi casa. Entonces, si nosotros escuchamos que está pasando algo inapropiado, nos dirigimos al alcoba a él y, y escuchamos mejor, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, ¿qué herramienta me da la consola? Me permite decidir a qué hora la puede utilizar y a qué hora no la puede utilizar. En los horarios donde él está solo... La consola está inactiva, básicamente.
1: ¿Por control parental? Por control
0: parental. Así Porque es. cuando
1: usted compra la consola y la instala, le pone unos, unos horarios con acceso solo a los padres.
0: Exactamente, con clave para, para que yo lo regule. Y cualquier negociación que surge con él a partir de eso, pues ya requiere consenso. Entonces, hay días, por ejemplo, ahorita Semana Santa... Pues él pasaba más de las tres horas que tiene autorizados al día para jugar en la consola Entonces me decía, bueno, hoy hagamos una excepción Y se, se le ampliaba el tiempo ¿sí? Pero todas esas son herramientas que están en mi móvil Entonces para mí es muy fácil tener interacción con él Desde donde yo esté Para desactivarle, activarle, regularle Porque el control parental de la consola me está mostrando en qué plataforma está Y a qué hora y cuánto tiempo ¿Qué consola es? Esta es una Switch entonces tiene Nintendo Switch. Nintendo Switch entonces tiene dos, dos niveles de, de interacción yo tengo una aplicación que es Switch Online que me dice cuál es su interacción social o sea si está descargando juegos si está ingresando a juegos si está comprando algo en la tienda y otra que es el control parental donde yo regulo horarios, juegos eh, y, y conexiones ¿sí? entonces no es completo yo no sé con quién está hablando en Fortnite cuando juega en la Switch pero sé cuando está jugando Fortnite y sé que hay alguien en casa acompañándolo, ¿sí? Entonces, a eso me ayuda. Ahí soy plenamente consciente de los riesgos. Bueno, eso creo. <risa> <risa> Tenía algún nivel de conciencia de los riesgos, no voy a exagerar esta afirmación, porque mis dos hijos mayores fueron jugadores, pero, pero de computador, y ahí las restricciones eran enormes, ¿sí? Para el papá, para el padre, para que el padre controlara, eran enormes, o sea, era casi que pararse al lado y mirar qué estaban haciendo porque no tenía otra forma. ¿no? Hoy los sistemas operativos dan algunas posibilidades, por ejemplo, el, el computador es un ecosistema mucho más abierto. Entonces, esta posibilidad de que el navegador de mi hijo se esté reflejando en mi navegador personal porque es una cuenta esclava de mi cuenta, en, en este caso es en. en en iOS, pues a mí me da la tranquilidad de que veo todas las páginas que está consultando, ¿sí? uh -huh. independientemente de que lo está haciendo en navegación privada o en navegación abierta, está esclavo de mi navegador. Entonces, él es un menor y como menor eh, tengo como el derecho en esos sistemas de, de tener acceso a esa información. ¿Cómo se activa eso? Cuando creo el usuario en el celular o en el computador, en el Apple ID, de él está asociado a mi Apple ID como menor de edad uh -huh. y como menor de edad entonces me permite tener unos, unas asociaciones a su cuenta y una de esas es que es su navegador esté dentro de mi navegador y que comparta mi cloud entonces las imágenes que él descarga o las imágenes que él comparte van a mi cloud y pues eso a mí me permite estar un poco atento de no solo con quién habla sino sus memes y uh -huh. cosas de esas me, 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 quedan, me quedan en mi cloud no, no, no es paranoia, digamos. Yo soy muy consciente de que la, el principal cuidado es eh, enseñarles a ellos a ser autorregulados. Pero muchas conversaciones ocurren cuando uno ve lo que está pasando, ¿no es cierto? Cuando uno eh, siente que el el juego se está saliendo de contexto o que los memes están para otra edad, no para la él. hay conversaciones que se posibilitan cuando uno está compartiendo esa información así uno ustedes teniendo otras conversaciones dirigidas a la autorregulación ellos sí. necesitan orientación, yo creo que ese es el rol de padre y, y si uno lo asume en lo digital tiene que darse como la pela de trascender un poquito el límite de la privacidad del hijo
1: y ahí tocamos el otro punto que es el de la privacidad los padres revisando las redes sociales de sus hijos tienen una contraseña o porque le dicen tienes que mostrarte lo que hay en tu mostrarme lo que hay en tu whatsapp o porque a escondidas les espían ¿eso está pasando?
0: sí, está pasando es que la, la encuesta muestra claramente más madres que padres eh, chequeando las conversaciones de sus hijos en los celulares ¿sí? eso está pasando eh, juzgarlo como práctica es difícil pero un padre siempre está preocupado por sus hijos, ¿sí? mm -hmm. eh, y al parecer una madre más, y una madre más, sí, sí. sí. Eh, y, y en ese sentido, yo les decía en medio de la presentación que tengo como un laboratorio en casa: tengo un hijo de 26, una hija de 22 y un hijo de 13. Pues ha sido una transición larga para nosotros porque obviamente los mayores aparecen casi el tiempo que nosotros en las redes sociales, ¿no es cierto? O sea, nosotros aparecemos seis años antes que ellos en las redes sociales por sus edades, cuando llega para nosotros Facebook y cuando entran en ellos. Empiezan a, a, a arrancar como cuidados que trae uno para sí mismo en las redes sociales, ¿sí? Y, y, y pensar vulnerabilidades propias y reflejarlas en ellos. Y pues ahí hay acuerdos, en nuestro caso muy asociados a déjame ver lo que está pasando en redes sociales. Pero obviamente hay un día en que yo veo que me restringen publicaciones y, y pues eso, eso es una herramienta que está viva en las redes sociales y es una, un comportamiento que profundiza en que no todo el control puede estar en lo digital, ¿no es cierto? Tiene que haber unas conversaciones en casa sobre cómo comportarse allá, porque en el momento que ellos quieran, pueden ocultar lo que quieran de los papás. ¿sí?
1: ¿Restringir las publicaciones significa bloquear a los papás? en. No necesariamente,
0: el no, no, no. Si que lo bloqueen a uno, hay una foto que puede no estar visible para este usuario, ¿sí? Entonces, oh. pues, un día una amiga mía también en las redes sociales de ellos y una foto que yo no había visto y dije eh, es, qué, qué, qué divertido esa foto nunca la vi esa y no pues vi. era una foto restringida para un grupo para papá y mamá no sé pero, pero era una foto que yo no había visto ¿en qué ¿sí? red? en, en Facebook okay. entonces ahí entendí que el tema el tema no se trata de estar metidos en todo lo que están ellos sino de tener conversaciones sobre cuáles son los riesgos que ellos tienen en, en, en lo digital y a qué se Exponen cuando interactúan con desconocidos, cuando usan otro tipo de herramientas que también están disponibles cuando ya son mayores, ¿no es cierto? Cuando uno tiene hijos de, que están entre los 20 y los 30, aparecen otros fenómenos digitales para conocer gente, para hacer citas, etcétera, que también están ahí. Y en los que uno tiene que conversar, es decir, es muy difícil decirle uno a su hijo, eh, déjame estar en tu Tinder, ¿no? Eso, eso ya, no, ya no va a pasar, ¿sí? Pero uno sabe que Tinder está presente en sus dispositivos, entonces tiene que tener conversaciones frente a eso. ¿sí?
1: Creo que el título del episodio puede cambiar de digital <risa> a Mi mamá o mi papá es mi stalker.
0: Sí, sí, y, y es mi stalker y, y ellos son nativos digitales y lo controlan mejor que uno. Es decir, si yo quiero ser stalker de, de mis hijos, voy perdiendo de entrada. Entonces. Hago lo posible, pero sé que eso no es todo. Y creo que las conversaciones por fuera del mundo digital son muy valiosas.
1: Conversaciones reales con los hijos por fuera del mundo digital, pero sí. con herramientas para saber lo que ellos están viviendo en el mundo digital.
0: Uno de los, como de los propósitos, el espíritu profundo de estos temas es poner la conversación en la mesa no, no necesariamente estamos detectando fenómenos emergentes porque como le dije el, el mundo digital va más rápido que nosotros pero sí nos interesa que los colombianos conversemos sobre cómo estamos usando el internet ¿sí? y lo digital en general entonces estos son pequeños datos que habilitan conversaciones como la que estamos teniendo que ahí para nosotros hay valor
1: y que probablemente los padres deberíamos estar teniendo más conversaciones de estas con los pares con otros padres y madres, pues para sincronizarnos más, porque los, los chicos, los niños, sí están conversando con, en, entre ellos constantemente sobre
0: el sí, mismo tema. Permanentemente. Mi hijo menor, que es al que le puedo todavía chequear el celular de alguna manera, tiene unos grupos de WhatsApp en donde tiene todos sus amigos del salón, otros donde tiene algunos amigos de su salón, ¿sí? uh -huh. que es, son grupos restringidos por los gustos que comparten. ¿sí? Ellos están en una comunicación mucho más empática que la que uno puede tener como padre y necesariamente lo que uno puede dejar de ver, ¿no es cierto? está ocurriendo, seguramente están ocurriendo cosas que uno puede dejar de ver. Porque también, así como están las herramientas de control parental, hay herramientas que permiten que se bloqueen ciertas publicaciones, que se borren ciertos mensajes, todo eso pasa. Y pues como padres lo debemos contemplar, digamos. ¿no? Y vuelvo al tema, para nosotros es importante que se habiliten conversaciones sobre la educación frente a lo digital, que se va por fuera de lo digital, y los colegios en eso hacen un rol. Frente a ese fenómeno empiezan a interactuar comunidades interesadas en que la cosa funcione, no en acabarla, es decir, colegios que están interesados en promover lo digital para que los niños aprendan más fácil, me parece... ...que hacen una labor valiosa... ...pero son colegios que a la vez... ...tienen que estar preocupados... ...por los riesgos que existen en lo digital... ...¿sí? ...son, son niños... ...y están expuestos a inquietudes... ...o sea, no, no todas las preguntas... ...que le hacemos a la herramienta... ...van dirigidas a lo académico... ¿sí? ...hay preguntas de todo tipo... ...que se le pueden hacer a la herramienta... ...entonces...
1: ¿Y la herramienta
0: es? Internet... ...sí... ...internet en su manera más general... Uh -huh. ...y yo creo que los colegios... ...han entendido que tienen también... ...como responsabilidad de generar conversaciones... ...entre los padres y orientaciones hacia los padres en ese territorio creo que son buenas yo he asistido a un par en el colegio de mi hijo y me parece que, que es interesante que le planteen uno riesgos en las relaciones interpersonales alumno-alumno eh, que se dan en, 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 en esos entornos riesgos que se dan con otras plataformas cosas que, que de alguna manera son conversaciones que se están estructurando en otros lugares que es bueno escuchar ¿sí? y yo creo que en eso esa sensación de, de ecosistema en donde todos buscamos cuidarlo de alguna manera para que el ecosistema sea útil para todos es sano, ¿no es cierto? Llevándolo al otro extremo pasa un poco en el sistema financiero, ¿no es cierto? Si yo quiero que la persona transe en dinero digital, pues debo darle seguridad en esas plataformas, ¿sí? En la medida que yo logro tener confianza en esas plataformas, transo más, ¿sí? Entonces, es, es como lo mismo, habilitar la herramienta para que sea útil para los niños depende de que todos confiemos en la herramienta y entendamos... Nuestros riesgos y posibilidades de intervención.
1: Saber manejar la Internet, no solamente para nosotros, sino para los que dependen de nosotros.
0: De acuerdo. Y encontrar el beneficio que ofrece como herramienta transformadora. ¿sí? Algo que a nosotros como compañía nos ha interesado mucho estudiar lo digital, es que encontramos que, que es una herramienta que transforma vidas, es decir, cosas pequeñas, ¿no es cierto?, como dejar de tomar un bus para ir a pagar el impuesto, son transformadoras, ¿sí? Eh, dejar pro... de movilizarse para, sí, que, para ir a pagar una cuenta, para ir a pagar una cuenta, por, de... porque lo hice por internet, transforma vidas, ¿sí? Y hay otros niveles de transformación más profundos, en, en el activismo social, que se vuelca a lo digital, o en la transacción, ¿no es cierto? Transacción no es solo eh, los grandes unicornios de Latinoamérica, eh, convirtiéndose en grandes plataformas de comercio, sino mucha gente vendiendo pequeños negocios en redes sociales, ¿no es cierto? Y eso es transformador, eso es transformador. Son cosas valiosas de esta tecnología que, que cambian la vida, que de alguna manera hacen pequeñas transformaciones, en la sociedad que yo creo que todos debemos buscar que, que se habiliten, ¿no es cierto? Y, y ese es nuestro interés en mantener esta conversación viva con el ejercicio que hacemos con Punto .co y con el ejercicio que hacemos en nuestro proyecto de apropiación digital.
1: Fabricio, ¿en su vida personal cambia algo después de lo que vio en la encuesta?
0: Claro, soy mucho más respetuoso del rol de mi esposa, por ejemplo, en términos de, de su intención de mirar las cuentas de mi hijo ¿no? yo, yo me retiro un poco y la dejo que lo haga pero no ha visto que es una forma de cuidado muy valiosa verla ya expresada en muchas mujeres que contestaron esta encuesta diciendo yo lo hago yo lo hago y ver que las mujeres sienten que hay riesgos que nosotros no percibimos como hombres me parece que hace aún más valioso que ella esté en ese rol por ejemplo eso me, 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 casi que llego a, a decir que bueno que lo hagas ¿sí? yo creo que eh, como investigador de este mundo digital, desde, desde muy temprano, el, el, el tema sí, sí me ha generado varias transformaciones. Y, digamos, la noción de, de ser un apropiador temprano de, de ciertas tecnologías. Eh, ¿El adopter? Sí, eso me parece, me parece valioso porque como verle adopter sabe uno que tiene riesgos desconocidos, ¿no es cierto? Y a veces uno decide dar ese paso porque encuentra que la tecnología merece como, como un, un apoyo de ecosistema, ¿no es cierto? Esto, esto de colaborativo va más allá de, de tú pones el carro, yo pongo la plataforma. Va a un, un ecosistema donde el conocimiento se, se ¿Eso comparte. Era,
1: ¿Eso era una alusión directa a Uber?
0: Sí, sí. Y todas las que se desprendieron de ahí. Porque se, ha, se han apropiado mucho del tema del término colaborativo, ¿no es cierto? Pero... Siento que hay colaboraciones más profundas. Nosotros, por ejemplo, en un estudio con líderes y lideresas rurales encontramos que Whatsapp se volvió una herramienta de comunicación muy valiosa para ellos. ¿sí? Muy valiosa. o sea es, 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 el, el tema de recorrer cinco kilómetros de una vereda a otra y tener una comunicación inmediata transforma la vida de ellos y transforma la forma de generar en el peor de los casos alertas, ¿no es cierto? En el mejor de los casos colaboraciones. Entonces, la tecnología sí tiene ese rol transformador y nosotros lo que queremos buscar es evidenciar dónde ese rol transformador está dejando de cumplir otro rol que tiene la tecnología, que es hacer más equitativa a la sociedad, ¿no es cierto? La otra investigación que nosotros corremos, que se llama apropiación digital, muestra fenómenos como... como que en Las grandes ciudades olvidamos, ¿no es cierto? Nosotros acá nos sentimos todos digitales, todos podemos pedir nuestro almuerzo, nuestro transporte, nos montamos en una patineta, todo eso nos parece a nosotros que, que hace parte de nuestra cotidianidad. Y lo cierto es que cuando uno va a las áreas rurales o a las pequeñas ciudades de Colombia, las desigualdades digitales son inmensas. Hay todavía muchos usuarios que... Utilizan solo la comunicación y el entretenimiento en, la, en, en Internet, pero no le hacen preguntas a la herramienta que transforma su vida, ni, ni lo ven como una oportunidad de reducir sus gastos o generar ingresos. ¿No es cierto? Eso no pasa en, en el área rural de Colombia, eso está pasando en Bogotá, ¿sí? y nosotros nos olvidamos un poco de ese país, ¿sí? de, de, y que eso genera más desigualdades. Es decir, un usuario bogotano de Internet puede tener no sé, 60 interacciones por una de un usuario rural de Internet. Entonces, en general, el, 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 el tema de, de estar en comunidades más proclives al uso de la herramienta intensifica el uso, ¿sí? y, y pues es algo que no está irradiándose a todo Colombia.
1: Y debe pasar así en los demás países... Por lo menos de, de América Latina
0: Nosotros nos imaginamos que sí Sentimos que el tema de la, del peso de, la, de lo rural Sí tiene una correlación con el tema de, de la conectividad neta que tiene un país ¿sí? Países con más población rural tienen un avance en la conectividad más lento ¿sí? Creemos que pasa, pero lo hemos estudiado en Colombia digamos. Podemos dar fe de Colombia y sabemos que en Colombia la desigualdad digital En lo rural es, es tremenda, ¿no es cierto? La, la invitación es a que todo aquel que logre volverse un usuario de internet, usuario digital, pueda abrirse a, al mundo digital en todo su esplendor, digamos, Yo, mi jefe lo decía el otro día, hombre, capacitar a una persona para que vaya desde las redes sociales hasta comprar y vender en internet seguramente toma ocho horas, ¿sí? Pero en la vida de una persona, hacer todo ese tráfico, todo ese tránsito, toma años. Toma años pasar de, de, de entrar a la red social a ver qué está haciendo el otro, a entrar a la red social a poner un contenido que me pareció interesante o a poner un contenido propio. ¿sí? Y pasan años en el que yo forme una comunidad de interesados en un tema que a mí me interesa y pasan muchos años hasta cuando yo decida que puedo buscar empleo por internet o puedo vender algo por internet que me va a generar ingresos, pasan muchos años entonces eso que uno dice teóricamente se puede enseñar en ocho horas ¿sí? En, en la vida de un usuario digital tiene unas barreras que son un poco invisibles, ¿no es cierto? Y que nosotros sentimos que ahí es donde hay un trabajo como en política pública y entre y los privados que, que pueden hacer un Internet más equitativo. La preocupación ha sido acceso, y acceso se está logrando de alguna manera. Pero el uso igualitario, equitativo de Internet es, otro, eso, eso es como una próxima tarea que debe afrontar el país, ¿sí? Y, es... y los países Y los países, sí Nosotros tenemos como la intención de Empezar a hacer el estudio de apropiación digital en otros países Porque sentimos que para Colombia ha sido importante tener esa conversación Estar en internet no es solo una cuestión de, de cuántas cosas uso Sino para qué las uso ¿sí? Y eso es lo que transforma el para qué Es decir, sobre la misma plataforma, sobre YouTube yo puedo estar viendo los videos de gatitos y entretenerme mucho, pero también puedo estar aprendiendo a bordar un saco o también puedo estar aprendiendo a hacer una regresión. ¿sí? Todo eso está disponible en la misma plataforma y son usuarios muy diferentes los que están en uno y están en otro. ¿sí? Y el que ya no mira los videos, sino los hace y empieza a recibir ingresos por ellos, es otro, ¿sí? Él, él llega a la transacción, ya se vuelve el youtuber, está utilizando esa herramienta para generar ingresos. Toda esa gama ocurre dentro de una misma plataforma y un poco la labor es enseñar que todas esas posibilidades están ahí. No todos vamos a ser youtubers, pero todos podemos aprender a cambiar un bombillo en un carro, en mi caso por ejemplo, usando, usando YouTube. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que lo de la equidad es como nuestro próximo reto, la equidad digital. Por eso desarrollamos el Gini digital ese fue como ¿El? el Gini digital un indicador de desigualdad en lo digital entonces nosotros en el estudio de apropiación digital hicimos un procesamiento que nos hablaba un poco de desigualdad ¿sí? y si nosotros usamos la misma fórmula del Gini del Gini de, de ingreso, de riqueza que en nuestro país es como .51 cuando lo calculamos en lo digital es como de 0.57. ¿sí? ¿Por qué somos tan desiguales en lo digital? Pues porque tenemos un 25% de colombianos con cero capital digital. ¿sí? No están usando internet, no se están conectando. Tienen cero capital digital. Y tenemos un bloque muy pequeño de colombianos que hacen de todo en internet. Y somos los que salimos acá a la séptima y nos los encontramos y nos parecen muy naturales, pero son muy poquitos los que están haciendo todo eso en internet, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros la desigualdad en el digital es evidente y creemos que... Es el reto que le sigue a la conectividad.
1: Conectividad, <coughs> acabar de conectar las zonas de la región, de los
0: países Sí. y apropiación. Apropiación digital, sí. Apropiación digital que genere es Una herramienta que está disponible para todos, pero que no todos podemos usar igual. Un ejemplo sencillo. Dicen que la mitad de los materiales como de alta calidad que están publicados en Internet están en inglés. Los que no somos angloparlantes tenemos una restricción de acceso grande a, a material de calidad hay un tema de condiciones iniciales que está en responsabilidad de todos para que se vuelva equitativo el uso de una herramienta que está para todos todos lo tenemos en el bolsillo
1: Si alguien quiere continuar la
0: conversación. Vale, muy importante. Nosotros tenemos un usuario en Twitter que se llama CNC Social, arroba CNC Social. Tenemos eh, nuestra página web, centronacionaldeconsultoría.com. Somos una empresa a la que le gusta conversar sobre estos temas. O sea, quien quiera hablar con nosotros de cómo estamos los colombianos en lo digital, para nosotros siempre va a ser un placer. Mi correo empresarial es falarcon.com les quedan dos letras C pegadas domine un poco difícil falarcón Ffabricio, Fabricio a, alarcón cnc el centro nacional de consultoría col las tres primeras letras de colombia punto com entonces les quedan dos letras C pegadas ese es mi correo
1: punto, com.
0: punto com, sí, así es Félix, muchas gracias
1: esta serie de tres episodios todavía tiene uno más en el que continuaremos hablando del uso que le damos a internet en ese próximo episodio escucharemos a Pilar Sáenz. Miramos la historia hace 50 años, las que programaban eran las mujeres, porque era una tarea casi, entre comillas, secretaril. Así que, si no lo has hecho antes, suscríbete a El Siglo XXI es hoy. Soy Félix y puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba locutorco. Gracias por escuchar y por compartir este podcast.